0: 这里是星光夜语，还是讲这个吧。《十里桃花》的电视节目的主题曲，连续剧主题曲《繁花》，大家终于不用再听王一博唱的《熹微》了吧？这里是星光夜雨徐雅琪。那你们以为不用听他的歌就代表不讲这件事吗？其实我真的是不想讲，应听众要求，很多人还是想听。那我这个人还是。觉得说慈悲为怀，慈悲为怀吗？不是啊，我不是这么了不起了，是觉得有一些重要的一些理念还是没有交代啊，那些理念，所以利用今天这个节目再八卦一下吧。而且这件事情还真的，这大概真正跟我亲密的人知道的没有几个人，没有几个人，真的。连当事人可能都不知道什么当事人。哎呀，我的妈呀！光讲啊，我在那个某龙宫哦发生的事情，真的，这从头到尾的细节，我认为台志源他真的不不是很清楚，真的没有像我这几集啊、哦、讲的这么样的细节，真的，他真的不知道被我算计了。因为我就一心要嫁给他<笑>，是这样讲吗？这样讲也不太对了哈。也许他装糊涂哈，就是说没有把太那个过程什么金龙太子这些，我认为他当时应该我没有完全告诉他，因为我们都是私底下在跟表嫂啊在沟通，因为他通灵嘛，他通钥匙经。所以我今天要呃讲的两个部分啊，首先是应。听众的要求，因为他们实在是觉得光讲到我看到原生活佛的那个部分，觉得我交代太少啊、呃，他们不满足，呵呵不满足就意犹未尽嘛，因为你讲的太少了。那只是说哦，你没有智慧去决定你要嗯。呃嫁给什么样的人吗？就这样，就这样，大家觉得说，哦，你就只有问这样的一个问题啊？不知道，你说你可以多问几个吧。何况你是远道而来的台湾人哦，卢胜彦毕竟也是生在台湾呢、啊，他只是移民到美国去啊。那难道看到了台湾来的人，他不会呃让你可以多问几个问题吗？好吧，所以那就干脆，既然大家也很有兴趣，那我觉得这也是事实，也没有什么不好不好讲啊。这这，我觉得这几集真的，我自己一定要把它列出来。我真的希望将来有一天可以变成一本书。就是说，他呃接到我的问世单了，这样讲，因为每一个人。在表嫂那边，他们都会说哦，比方说表嫂她自己知道她是瑶池金母很重要的一个弟子，就是董双成啊、哦，董仙姑。那像我的好朋友啊，美安呢，她也是有来历，她也是瑶池金母一个很重要的弟子，姓许，应该是叫许琼飞，好、哦，我好像有讲过吧，好、哦，但是她现在自己。嗯，他他不会这样去想啊、哦，所以你知道那时候我们大家都会有人说：“哦，我我是谁？我是谁？”其实这件东西是我到今天哦，这就是我希望利用节目啊，要跟大家讲说这种事情，我真的再也再也不要去执着。OK， 我也希望今天听众就把它当做听故事一样，因为这个东西都不重要，真的不重要。你过去是谁都不重要，你重要的是现在，重要的是现在。那我是谁呢？所以，我当然就是要提这个问题，问一下卢胜燕啊。我首先问说，我可不可以嫁给台志远？那再来就是我，我我是谁呀、啊？他们说法很多种啊，大家听听看啊，大听听看。我没有说我是谁哦，他们说，因为我走了这么多公庙嘛，哈。有人叫我是金凤公主，我不知道有没有这个名称啊。有人叫我是九天雪女，有人叫我嗯，对，讲女娲。<笑>我真的不骗你啊，他们说的不是我说的。我现在就讲，我没有说我是谁哦，我没有，所以你就明白这个东西很糟糕，很多人。他们就是利用你觉得说啊我是谁，然后呢心理催眠嘛，心理暗示哦，那到底是这、那个东西，就是我们先今天要讲一个意义何在啊？意义何在、啊？你是女娲，你有本事，你现在让乌克兰不要再被俄罗斯打了，是不是？<笑>你懂我意思吗？那个时候流行嘛，你懂吧？因为一旦哈、哦，比方说台湾的民风啊、哦，你一下子戒严解解除了，你整个的民主开放了，你当然宗教也都开始各个的蓬勃发展了。那么这些啊，他、哦、可能有一点灵通的，或者是说他就是处于这样子的文化环境里头的。好，妈祖会更是兴盛啊，拜妈祖的会更兴盛啊。然后你说哦，不管是瑶池金母也好，或者是佛教也好，或者是好、哦、其他的天主教、基督教，他都会更加的自由发展嘛。好、哦，他爱怎么说就怎么说啊，言论自由啊，就是这样子来的。那因为我们人每一个人都是这样的，是什么呀？因为你看不到嘛。你看不到，那假如被宣传说、哦、这个人他很厉害，他讲了什么，那你自然要去好奇啊，你去听听看，那他是怎么说你的？那如果他算的还真的是准的，哦，就比方说我前几集有讲过说，说阿南的印度神童，他预言说三月十六号会有大事啊，什么什么的。哎，现在三月十六号，今天几号？<笑>看一下，哦，是不是有没有事？当然啦，俄罗斯还是在打仗啦。那你要说有没有事？嗯，呃、他好像有新闻说各国要被就是封锁，他很多有钱人，就俄罗斯，你很多有钱人，你们的金融会被封锁掉，你没有办法用钱了。那当然会有影响。哎，所以这个好像有点准哦。上回我有讲说，他说金融会有金融方面的事情，这个还。我现在要说，嗯，不愧为阿南德印度神童，你懂吧？这种东西就是说，你的预言要真的让我觉得说，承认说，在这个部分上我可以配对嘛？我们就讲说，回头来印证说，你讲的对不对？对不对？对呀、啊，好，那就对了。<笑>那这个部分，三月十六号，我先说他讲的还蛮准的，因为目前真的是。啊，比方说要封锁普丁的亲人他在海外的一些产财,财产啊，那还有要封锁俄罗斯很多有钱人的财物啊，那就就对，那就对，那你说这个神童你预言的就对，就对，金融上面会有很大的影响，因为这些富豪都是带动了国家它的整个生产链的金金融方面的是有影响，绝对有影响。那再来讲。我就问卢生言说：“我是谁啊？那我是谁啊？”那他说：“我是谁？”哎，他也没回答我。哎，所以大家有没有觉得很失望？<笑>他只回答了四个字。好，他写什么？他写上去，根基很好，根基很好，就只有这四个字。所以这有答等于好像没有答。那根基很好，我觉得。不是我要的答案啊，因为你有时候就是要执着嘛。我到底是九天玄女还是什么金凤公主？公主哎、欸，公主是哪一哪一个地方的公主哈、啊？那啊、呃，这个好，就就没有，他们没有愿意回答你。这就是我刚刚讲的，不重要，不重要。你是金凤公主又如何呢？你现在坐在这里就是这样。你要过日子，你要好好的做人，你要好好的工作，你该赚钱的就去赚钱，你该准备嫁人那就嫁人，你该当母亲的就是当母亲。其实这就是做人呐、啊，我们人要先做好，你再再来管你前世是谁。这是我今天要再再三三的、恳恳切切的告诉所有的听众朋友，不管你姓什么，你。还有一个点，不能因此而着迷，不要忘了日常该有的生活。你不能一天到晚找高人谁能解答为什么他会灵动？你把时间都花在这些思想上面，那是对的吗？宇宙之浩瀚，固然我们说啊、哦，我念了《华眼睛啊。哦昨天美安还称赞我，他说：“真的说老实话，你也太令我敬佩，因为《华严经》真的是太伟大了。你这一生在年纪这么轻的时候就已经念完《华严经》，他他也觉得，就算如如此浩瀚，可是我们生命当中必须要去学习的事情，难道只有佛典吗？不是的，任何事情值得你学习的，都要去学习。”包括什么？做人处事、运筹帷幄，还有什么？国际局势你也必须学习啊！就是看人家现在的状况，如果换算成你的状况的话，那么你要如何面对？对不对？你不能就是傻傻的，你你只要哦，我现在已经皈依了佛门了，我一切就交给佛菩萨，其他我都不要管。这就是我今天要诚恳的告诉所有的听众，不是这样的，不能够活在那个努力的去。哎呀，我现在了不起了，我已经念完《华严经》了，我可以嫁人了，我终于知道我根基很好，那又如何？那又如何？还是一样。我我不是在呃毁谤嗯我的师尊哈，不是的，我的意思是说他没有啊。他非常平和，他非常的自在哈、哦，他并没有觉得你根基很好，他就对你比较好，没有很平常。嗯，不过啦，哈、哦，不过就是当天是当天还是隔一天？就对，就是问世的当天晚上呢，那个雷藏寺是有开放的，我们就进去啊、哦、参加。那天好像刚好就是他们是在雷藏寺里头同修的。好像是不是刚好遇到他的礼拜六，应该是这样子吧。对我一定是这样子才能够出国的，因为刚好配合到他们的礼拜六。然后我回台湾刚好要上班，因为我就这样子去，只去一天而已。然后我就跟他就是说，我就呃想说我远道而来嘛，所以我就嗯、呃、参加完他的同修，然后听完开示之后，然后就大家就就。就像我们平常一样，就坐起来了，呃，坐着坐着坐着站起来了，好，然后这时候因为我要就是住在庙里头啊，住在庙里头的挂单，那我就说，哎，我可不可以给你拍一张照？这样，哈，师尊，我可不可以给你拍张照？然后他就说可以。那那张照片呢？我以前不觉得哈，后来就拿回来，就是前几年吧，大概七八年前吧。大家因为大家流行讲这种事情嘛，就是说，诶，你看那个照片啊，因为很多人的照片都会拍出来有圆圆的那种圆圈圈的圆光哈、啊，这种光，然后呃，他们就说这这里头有曼陀罗。其实那个光，你如果再去放大的话，它都是一圈一圈的曼陀罗这样子。所以我有一天就看这张当年我二十五岁拍的这张照片。就当年第一次见时，跟他一起的合照，非常发黄的照片、啊、但是还是可以看到那种圆圆的那种光好、啊，好几个圆圈圈这样，就在我在我们两个的呃，就我跟他的合照，这边有光光圈啊，就这样子光圈。我我现在就是非常，我没有在怪力乱神了，我只是在讲一个所有当时的情况，然后我现在回头去看那个照片，哦，是有这样的事情，是有这样的事情。那再来特别的是什么？我隔一天要走了，我要离开西雅图了。哦，这辈子就让我非常感动，你知道为什么吗？就在我要去搭计程车的，就我早上一醒过来，天降瑞雪，天降瑞雪，这就是会令我很啊，就像那种得到。什么糖葫芦的那种小女孩一样的兴奋，你懂不懂？因为我没有见过下雪<笑>，在台湾这么热，哈！我年纪轻轻的，每天努力的工作在摄影棚，我也就算去出国玩旅游，我也没有去到寒冷地方，我也没有去过滑雪，什么都没有，没见过下雪。所以你那时候年纪轻轻的，你跑到美国去，怎么就好像老天给你捧场一样？就下瑞雪，真的是瑞雪，它不不是大雪，就是下雪那种美感呐、啊，那种雪花片片呐、啊，哎呀，我真的是太兴奋了，我就觉得说是没错的，我来对了，而且应该是瑶池金母已经肯定了我，我那个梦是真的，他肯定了我努力有在修法，哈，认真的做功课，然后呢。在这个环境啊、呃，他竟然，我今天要离开西雅图雷藏寺，他竟然就是让我看到我此生没有见过的下雪。其实现在下雪对美国来讲有什么稀奇？我我我在西雅图后来了，就是或者说我在温哥华，我们见到下雪有什么了不起？所以如果台湾天气冷，哪里下雪，我们一点都不会觉得说我要跑到那哪个山上去看雪景，不会。因为你已经经历过，而且你后来还知道说你在下雪天其实有多危险。你如果开车出去的话，是一个多么危险的事情，你就不会觉得说下雪有这么好吗？你你你就是实际上就是你是什么心情，然后他下的是什么样的雪，这个其实在天象里面，哦，我们是可以讲说称为这个叫吉祥的征兆。这是吉祥 ，OK， 真的、啊，因为他如果就是哎给你下一个很吓到大到爆到你要残血，这个就不是吉祥。所以这样离开之后呢，我马上的回家哈。你知道我们这么样急着结婚呢，马上就订婚，然后订婚的时候呢，因为我认为说瑶池金母是慈悲的，所以我宴客全部怎么样？在素食餐厅，我全部吃斋，我不杀生。好，即使我们信仰的，好，我们是随缘，就是说你要吃素也可以，你要吃荤也可以。但是我坚持我的订婚宴席是一定吃荤。我们就在那个非常有名那个餐厅叫什么？我忘了，那叫什么莲呐、啊？什么莲花的？好，就在餐厅里头订婚。<笑>然后把所有我的闺蜜全部叫来，有、哦、参与参与某龙公事件的全部叫来，对啊，就是这样就是这样，所以那个订婚的那个新郎哦，都搞不太清楚呵呵，他也莫名其妙就叫哦，很急哦，我真的好急，我真的好急哦，赶快订婚，好，先订婚，然后要订婚你要准备六样，呃。礼礼物嘛，互相嘛，男方女方都要互相互赠啊，就赶快准备好，赶快挑挑好东西，赶快赶快，不知道在急什么、哦。然后呢，我们也是先去法院公证，你看有多急、啊，先去法院公证，所以当时惊动了整个演艺圈，所有演艺圈的人跌破眼镜。因为在那个时刻，我才宣布我要嫁人，而且大家都没有办法接受，哈，没有呃不，不是接受，就是说联结不起来。为什么？因为我是《孝心撞地球》这个综艺节目》的制作人，怎么会嫁给里头的主持人之一呢？这实在没有想到啊！因为里头的主持人有谁？有张飞，有小亮哥，好，有台志远，那时候有蔡灿德，四位成员，他们都算是主持人。怎么会嫁给？呃，当然小亮哥，哎，小亮哥是在我后面结婚的哦，他后来才娶了林志佑，所以我结婚的太早，那个。孝心壮丽球红的就是幸福吗？很美满哈、哦。台志源他演台妈，他红了。那你你再怎么样红，好像你也，哎呀，我这样讲他会生气哈，不要这样讲。就是我的知名度很大，那你要嫁的话，当然啦，我没有办法学大 S 哦，怎么这么厉害？一下忽然嫁这里，忽然嫁这里，没有啦，没有。哎呀，我不要扯他啦。反正就是对于当时整个演艺圈来讲，就是跌破眼镜。为什么？因为我是美女哦，我在当时有一个这样子的头衔。我我不是呃要给自己脸上贴金啊，是他们给我的头衔，就是我是属于美女的制作人、啊、那你一定要嫁给哪一个什么？呃，很帅的，哪一个演员也好啊，或者是什么呃歌星啊，什么的，就是很帅的，帅到爆的。可是台资源不是属于那一款嘛？好、哦，不是属于那一款，所以大家就就是有一点落差，就觉得哎，有点奇怪，到底他什么地方吸引你？就那，所以才会曝光说，哦，原来他们已经秘密恋爱一段时间，今天才直接告诉你，就是结婚，就是这样子。所以我们就。去法院公证，才演艺圈才爆爆料，就上报他们要结婚。那在这个时候，又讲到二十一分<笑>，这我其实要讲台智源是谁诶，你们要不要听？他这样会生气哦，因为他不希望我提这种事情。我这样讲好了，别人说的也是别人说的。他是谁呢？他的来历是谁呢？你们参考就好，参考就好。嗯，他的来历就是二郎神。二郎神，没有人说是哦，好，这别人说的，没有人说是，所以你们不要拿他开玩笑，小心他惹。<笑>二郎神。嗯， um, 有一个很重要的，在他身边的一个护法的是什么东西？你们知道吗？哮天犬，非常奇怪。我跟他谈恋爱的时候有一天呢、哦，我们就逛士林夜市，我就看到一个盒子，是好多小狗，大家有连续当我的。粉丝听我节目的话，就都都知道我养狗真的从小养到大，每一次都不成功，为什么？因为他们没有办法在固定的地方上厕上厕所。那我就有一段时间就就不养了嘛，因为养不养不了啊，他都没不会自己大小便。那这一天呢，因为那时候在追求我，好他就看到我一直看到盒子里头好多小狗，我就一直好爱哦，这样一直每一只都抱起来，一直抚摸啊，这样抱小狗这样。他说：“那我们就买一只吧。”我说：“真的吗？”然后就多少钱啊？才几千块啊、哦！其实那时候他收入也不是很高啊，然后就帮我买，就送给我，我就带回家，哎，就带回家养。这只狗就这么神奇，它自己会哦，这么小狗自己就晓得去厕所上厕所，买回家太神奇了。不用教，也不用打，而且怎么样？主人打他，他还会反咬你啊！我啦，我说我，我我把他当命根子呀！我妈妈啦，我爸爸，我哥哥啊，什么的都都不敢惹他，因为打他他会咬人的。但是他绝对安安分分，你懂不懂？他一定不会给你乱来，就是这样子。可是他看到一个人，他会吓到完全这样匍匐前进，这样的是谁？就是台远，所以那时候表嫂就说他是他的哮天犬，就是这样子。那这只狗呢，怎么样？它真的是活到几岁啊？十六岁哦！这种狗照理说活到十六岁，真的叫长长寿啊。因为狗通常，尤其是属于这种长毛的，它有点像拉萨狗。就是长毛的，通常大概活十十四五岁，就是很高寿了。他活到十六岁，然后自然死亡，怎么样？而且是走到我娘家的，因为我就是养在娘家。后来我结婚就没有待在家里。他养在娘家，就是自然在我娘家的佛堂前面，就这样子摆摆，白白丁丁这样子，就是这样子，自然自然哦。自然这样走到，而且还选择地点这样，你说是不是也是蛮神奇？很神奇，他谁都不怕，就只怕台志远，就是这样子。所以大家就今天就当听故事一样哈、啊。我就是稍微要交代我刚刚的几个重点：你是谁不重要，而是你有没有把握你今生现在，你努力的好好的做人，去研究这些。呃，起灵啊，那个也不是重点，因为起灵它的目的是什么？其实基本上是在锻炼你的筋骨，就好比练瑜伽一样。如果你有嗯，真正 follow 莲生活佛的著作，你会发现后来他根本就不再讨论这件事情而且他不鼓励，因为为什么？就是我们如果要再深究的话，就是很多事情是心理暗示，对不对？你觉得是，到底是你心里想要这样动，还是别人在让你动，还是真的有灵附到你身上？那万一来的灵是一些不安全的，就是我们前面讲的，科学家已经开始不否认了嘛，不否认这种磁场的存在。那么万一来的东西百者不善，不是你能控制的，那怎么办？谁来救你？不可能，天底下。天天都可以上演，像徐雅琪这种真人真事吧。好，忽然陈美安忽然再拿个桃木剑来行走江湖，只要看到有人有问题，我就出现，我就现身，我就来救你，是不是？所以还是少碰为妙啊，少碰为妙。绝对以我现在告诉各位的故事，就是不要相信一个人讲的话，很多事情你要参考。起码十个人都这样说，你才考虑你要不要研究研究。否则，从此定江山，这样子是很愚痴的。我现在不是说我了，我的意思是，当然感谢 ，OK， 感谢我有这样子的吉祥的瑞兆，就是我刚刚讲的，下了一场瑞雪，平平安安的回到台湾结婚了。OK， 祝福大家身体健康。最是幸福，这边晚安，那边早安。